0: ¿Qué pasaría si Cristo se convierte en tu mejor amigo?
1: Hola, hola, bienvenidos a Gatos al Lago, un espacio para hablar, debatir y aprender, un espacio para sumergirnos en la fe. Esta temporada está cargada de testimonios llenos de amor y muchísimos frutos de bendición. Si no has escuchado nuestros episodios anteriores, te invito a que vayas y te dejes sumergir como nosotros, porque hoy tenemos un episodio cargado de experiencia, decisiones y amor, un colombiano que llena de Dios a quienes lo escuchan. En la mesa de conversación estuvieron nuestros gatos, Andrés Castro, Javier Vargas y Juan David Torres, y por supuesto, yo los estaré acompañando durante el episodio. Mi nombre es María Camila Saavedra, y sin más rodeos
0: Muchas gracias por la invitación y pues gracias también a, pues yo creo que a Dios por, por tener esta oportunidad de, pues de, de estar con ustedes, de contar un poquito esa historia. Creo que al final todos tenemos una historia y Dios se vale de cualquier instrumento para pues, ir tocando corazones. Andrés, partamos por el comienzo. ¿Cómo comienza tu vida con Dios? Pues la verdad siempre he sido... Bueno, siempre perteneció a una familia muy católica, mi familia, mis papás son muy católicos desde siempre, pero bueno, como adolescente todo empezó, para mí es muy marca a la edad de 12 años. A los 12 años entré en una crisis existencial, yo sé que la mayoría de niños a los 12 años pues solo se preocupan de que no los saquen de clases, a mí todos los días me sacaban de clases porque hablaba mucho. Entonces, la mayoría, de, sí, la mayoría de niños creo que la preocupación es esa, que no te regañen, que no te manden reporte. Pero a los 12 años yo entré en una crisis muy existencial. Partía de, do, de dos actos principalmente. El primero, tres años atrás, a los nueve años, una prima, el día, justo el día de mi cumpleaños, una prima falleció en un accidente de caballo. Es muy curioso porque yo iba a ir a, a ese, pues no al accidente, pero iba a ir a esa actividad a la que ya fue. Y eso fue algo que un parte algo hace en mi vida, literal, porque en la mañana pude ir con ella, vi cómo, pues cómo estábamos platicando, yo le enseñé el regalo que mis papás me habían regalado de cumpleaños. Y en la tarde verla en un ataúd, para mí eso es, fue impactante. Y más el saber que yo podría estar también en un ataúd también, y que no estaba, y fue por algo. Y más adelante, a los 12 años, yo creo que eso mezclado con la muerte de mis hermanos, somos cuatro hijos, de los cuales pues, solo quedo yo. Eh, mis otros tres hermanos murieron en diversas edades y por diversas circunstancias. Y eso también fue un parte de aguas en mi vida, porque fue preguntarse muchas veces el por qué. Incluso a los 12 años, yo ya me preguntaba muchas veces el por qué sucedía todo eso. El por qué Dios se los había llevado a ellos y por qué no a mí. El, el por qué estaba yo vivo y por qué no dos. Y pasaban muchas preguntas por mi cabeza. Entonces, yo creo que mezclado todo eso entre una crisis tan existencial que empecé a buscar el sentido, no el solamente el por qué, sino el para qué. El para qué estaba en este mundo, el para qué estaba vivo, el para qué seguía aquí. Y eso me llevó a, a una crisis existencial en donde tenía una sed grande de algo que me llenara. No sabía qué era, pero algo que me llenara. Obviamente, con mis papás iba a misa los domingos y todo, pero necesitaba algo más. Entonces, yo recuerdo que en las mañanas, o a veces en las noches también, iba a la terraza de mi casa y ahí empezaba como que a reflexionar en muchas cosas, el por qué, el para qué, y bueno, practicaba mucha bici de montaña, es algo que me apasiona, que me encanta, y recuerdo que aprovechando que Medellín es más montañoso, eh, pues iba a las montañas y después de, de entrenar me quedaba allá arriba, sentado en un árbol y seguía dándole vueltas a muchas cosas. Dentro de esta sed que tenían, me invitaron a los scouts. Aquí en Medellín había unos scout tipo militar, así les llamaban, y para mí fue algo que me ayudó mucho, porque pues ahí aprendí a hacer fogatas, aprendí a acampar, aprendí a subir árboles, aprendí a nadar en ríos, y eso era algo que me llenaba, pero aún así faltaba más. Y después de esto, tuve la oportunidad de un sacerdote una vez, un mexicano por cierto, a mi colegio. Recuerdo que estábamos ahí, nos invitaron a una charla y yo dije, bueno, entre que me saquen del salón e ir a una charla, pues prefiero que me saquen del salón, pero con un beneficio. Entonces fui a la charla y después de esa charla el padre nos invitó a un, a un retiro espiritual que era campamento. Entonces yo dije, no, no creo que un campamento espiritual, religioso vaya a cambiar o vaya a ser mejor que un campamento de los scouts. Entonces al final no fui. Después, a la siguiente semana, el sacerdote volvió y nos volvió a invitar a otro campamento y fui. Y ese campamento para mí eh, marcó mi vida. Yo fui porque dos amigos míos iban también y porque dije, bueno, si estoy en una búsqueda, como piensa un niño de 12 años, pues vamos a ver qué hay allá. Vamos a ver si eso me llena, si eso me hace feliz. Y fui a ese campamento, me marcó muchísimo porque fueron actividades, la verdad, muy interesantes que nunca las había tenido. Y algo muy concreto, dormíamos en tiendas de campaña y había una tienda de campaña, entré por curiosidad, estaba el Santísimo y había dos sillas con dos reclinatorios. Y en cada una de esas sillas había un cartel. Estaban haciendo promoción de algo, emisiones y todo. Y entré, entré por curiosidad, me arrodillé y leí los dos carteles. En el primer cartel decía, ¿qué pasaría si Cristo se convierte en tu mejor amigo? Y en el otro cartel decía, ¿qué pasaría si puedes hacer el bien a más personas? Y no sé por qué, pero en esa edad de los 12 años, eso para mí fue como una respuesta. Obviamente no tan profunda porque tenía 12 años, pero eso para mí fue como una respuesta. Y desde ahí dije, es cierto, ¿qué pasaría si Dios, si Cristo, deja de ser, no sé, sea, a veces lo pintamos así como el anciano que está allá arriba, con barbas largas, que te mira y... Y si haces algo bueno te premia y si haces algo malo te, te juzga. Y no, no es así. Entonces, desde ahí comencé como una búsqueda de encontrar a Dios, pero no solamente como ese Dios, sino un Dios que es amigo. Y un Dios que no solamente me voy a encontrar con Él cuando rezo, cuando repito oraciones, sino que me encuentro con Él cuando platico con Él, como cuando platico con un amigo. No sé, ahorita con todo lo de las redes sociales y todo, ¿qué haces con un amigo? Pues... No sé, juegas en línea con tu amigo, platicas tu día, eh, tienes videollamadas. Para mí eso, a la edad de 12 años, en donde pues a los 12 años tú buscas tener como ese círculo de amigos y hacer parte de algo, entrar y encontrarme con un Dios que es amigo. Entonces, ahí creo que comenzó todo. Después de eso, el sacerdote me invitó a, hacer, a entrar a la legión. Los legionarios de Cristo, pues es una congregación religiosa. Y entré a hacer un discernimiento. Estuve ahí varios años. Y al final, pues descubrí que no era lo mío, que Dios me pedía salir, formar una familia y seguir haciendo apostolado fuera. Pero durante ese trayecto, creo que fue un, pues un volver a encontrarlo a Él, un volver a, a, a cuestionarme muchas cosas y tratar de ir respondiendo esas preguntas. De hecho, durante ese trayecto, eh, me, me mandaron a España, a Salamanca, a estudiar en Humanidades. Y estudiando ahí Humanidades, descubrí muchas cosas. De hecho hay una frase de, de Dostoevsky que dice la belleza salvará al mundo. Hemos escuchado que el lavarse las manos salvará al mundo en esta, en esta cuarentena, el no salir de casa salvará al mundo, la fe salvará al mundo, Superman salvará al mundo, pero pocas veces había escuchado eso, la belleza salvará al mundo. Y preguntándome, dándole vueltas a esa frase, eh, al final esa belleza es descubrir pues todos esos detalles que hay a tu alrededor, todos esos detalles que ahorita, por ejemplo, en la cuarentena, es algo que todos extrañamos. ¿Cuántas veces hemos visto ahí en Twitter, en otras redes sociales, que dicen, bueno, extraño cuando salía a caminar, extraño cuando salía con mis amigos por un café, extraño cuando cosas tan sencillas, la brisa incluso, porque encerrados en casa, pues no es que podamos disfrutar de tantas cosas así. Entonces, descubrir esa belleza, es lo que al final, pues, va a salvar al mundo, porque yo creo que el, el descubrir esa belleza de tu propia alma, el descubrir esa belleza de Dios, el descubrir esa belleza que tienen las almas y el poder ayudar a esas personas es lo que nos va, pues, por así decir, salvar. Es decir, lo que va a hacer que no caigamos en una rutina y que podamos, pues, ir descubriendo detalles, todas esas bendiciones de Dios. Entonces, ahí en, en Salamanca, descubrir el arte desde cerca, el ir descubriendo pues otras nacionalidades, otros amigos de otros lados fue algo muy enriquecedor pero me marcó muchísimo que eso sí fue un parte de aguas literal en mi vida, yo tenía 18 años me había acabado de ir de Colombia extrañaba Colombia un montón y justo las vacaciones eran en el norte ahí en el norte son montañas verdes estaba cerca del mar y yo feliz porque pues me ha encantado siempre el deporte fuimos al mar metimos a nadar he sido a veces un poquito imprudente en esas, en esas cosas, entonces me metí muy al fondo con, justo con, con dos compañeros más, uno era brasileño y el otro era también colombiano, nos metimos hasta el fondo, de la nada el mar estaba tranquilo y de la nada empiezan olas tan grandes, yo jamás en mi vida había, había visto olas así tan grandes, y en ese momento, no sé cómo, pero pues ya al final no pude salir, los demás salieron, solo nos quedamos nosotros tres ahí, fueron como 20 minutos, 25 minutos de estar luchando contra las olas. Solo tenía un segundo literal para salir tomar un poquito de aire y otras me revolcaban las olas. Y llegó un momento en que estaba tan cansado de estar luchando ahí que yo dije, no, ya no puedo luchar más. Y, y en ese momento, cuando dicen que pasa tu vida enfrente, en un minuto o en un segundo, eso sucedió conmigo porque fue como preguntarme, bueno, ¿y cómo le van a decir a mis papás que están en Colombia? ¿Cómo les van a decir que su único hijo, el que quedó después de que murieron otros tres, también había muerto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hice de bueno? Es decir, quién me va a recordar? Estoy en otro país que ni siquiera es el mío, donde no conozco mucha gente. ¿Qué va a pasar? Dejé alguna huella, dejé algo. Y eso fue algo que dije, es que no puedo, no puedo acabar todo aquí, no puedo morir aquí. Entonces, seguí nadando. Recuerdo que ya había hasta encomendado mi alma a Dios. Le dije, pues, ¿sabes qué, señor? Pues, tú ayúdame y espero que me recibas allá en el cielo. Y estuve nadando un poquito más. Al final, no sé cómo, salí. De hecho, mis amigos estaban fuera. Le dijeron a los salvavidas si podían hacer algo. Y los salvavidas lo que dijeron fue el, que el día anterior un señor también había tenido algo así. Intentaron sacarlo y no pudieron sacarlo. De al día siguiente, pues, resultó flotando y salió muerto. Entonces, mmm, dijeron, si nos metemos es peligroso para todos. Al final salí, las olas me llegaban al tobillo y me tiraban literal, me tiraban al agua, al final me sacaban me sacaron arrastrando. Pero eso fue un episodio tan fuerte en mi vida. Recuerdo que estuve tres días sin comer, bueno, comiendo muy poco, sin dormir, con pesadillas tremendas, me despertaba empapado en sudor, sin hablar con nadie, estaba así como en modo zombie y un amigo se acerca y me dice, oye, estás vivo, recuerda que estás en tiempos extras. Y eso para mí fue también como el, es cierto, es decir, es como un partido de fútbol en donde son tiempos extras y ahí tienes todo como para o perder o ganar. Y desde ahí fue como un empezar otra vez, no a vivir mi vida solamente egoístamente, no sé si me explico, como la parte en donde, en donde sí, conozco a Dios, Dios cambió mi vida, pero pues trato de vivir solo esa parte ya sino que, ok, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más puedo hacer para dejar este mundo mejor de como lo hemos encontrado? ¿Qué puedo hacer para que otras personas puedan conocer también esa amistad que yo conocí y que cambió mi vida? ¿Y qué puedo hacer para que otras personas también puedan ser felices? Entonces, después de ahí, tuve la oportunidad de, de vivir la, la Jornada Mundial de la Juventud ahí en Madrid. Fue una experiencia increíble ver tantos jóvenes también comprometidos y justo pasó algo interesante porque en esa Jornada Mundial de la Juventud muchos grupos que no estaban de acuerdo con la fe católica o grupos pro aborto y otros grupos también se manifestaron justo en esos mismos días entonces al final, recuerdo que estábamos en la Plaza del Sol y se acercaron todos estos grupos, estábamos ahí y nos empiezan a pintar con sprays nos empiezan a insultar, a escupir en la cara y todo esto fue como ver la reacción de, de los jóvenes de la JMJ que estaban literal de rodillas, no se movían y aceptaban todo eso. Y ver también el, la, la otra parte y es como hay tanta necesidad en el mundo que tú qué vas a hacer. Después de ahí me, me mandaron a estudiar filosofía a Roma y ahí pues fue otro mundo encontrarse literal pisando lugares en donde todo era historia, en donde todo, tantas cosas que sucedieron ahí, eso marcó mucho mi vida también. Pero justo antes de, de salir a, al apostolado, algo que se llamaba las prácticas apostólicas, en donde te mandaban literal a cualquier lugar del mundo a trabajar, entré también en otra crisis, porque toda esa bomba que traía antes a los 12 años, de la muerte de mis hermanos, de la muerte de mi prima, sumándole, que estuve a punto de morir también, fue como otra bomba que al final, como que quería estallar en el interior. Porque otra vez comenzó esa duda de, bueno, ¿y para qué estoy aquí? Es decir, llevo ya, ya tenía 19, 20 años, y fue otra vez el volver a preguntarse, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí? Es decir, si estás vivo, ¿qué estás haciendo? No puedes dejar que tu vida sea como una vela que está encendida y ya, sino ¿qué estás, qué estás tratando de hacer? ¿Qué estás haciendo para dejar una hacer la diferencia simplemente en este mundo? ¿Qué estás haciendo para tratar de descubrir a Dios cada día y tratar de que otras personas también lo, lo descubran? Recuerdo que estaba en una obra eucarística y colocaron una canción que una frase me marcó muchísimo y decía, déjate que te consuma este fuego, no apagues llamas esa hoguera que si no hay fuego no habrá luz. Y eso fue una de las respuestas que yo también necesitaba en ese momento, porque fue, bueno, ahora estoy aquí, pero a lo mejor me he entibiado tanto por el hecho de decir, bueno, ya conocí a Dios, para mí Dios es un amigo, eh, cambió mi vida y ya está. Y ahora estoy tratando de hacer un discernimiento con Él y ya está. Y que al final, si dejamos que se apague totalmente esas llamas, vamos a caer en una rutina tremenda, y eso le pierde todo el sentido a toda nuestra vida, pues es algo que no lo podemos dejar pasar. Te recuerdo que después fui a un oratorio, era una capilla muy pequeña, estuve ahí, siempre tratado de tener como esta relación con Cristo como un amigo, entonces, pues obviamente en la oración no es como ir y es platicar con él como un amigo. Te recuerdo que estaba platicando con él, le estaba contando ahí varias cosas y en ese momento le dije, estoy a punto de estallar porque tengo una crisis tremenda, una crisis existencial de verdad donde ya no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo. Sé que sí, que, es que estoy vivo, que hay un para qué, pero no sé cuál es ese para qué. No sé por qué debería estar luchando todavía. Y recuerdo que hice una lista y le dije, necesito que me ayudes, porque si tú no me ayudas con esto, voy a estar mal con la iglesia, voy a estar mal conmigo mismo. Y no es plan y le hice una lista la puse ahí en, entre, en el crucifijo que tenía en mi habitación entre la parte de la cruz y la parte de la espalda de Cristo, ahí metí la hojita con un montón de preguntas, eran como unas 12, 15 preguntas, que todavía las tengo por ahí, y le dije, ayúdame a responderlas, tú me tienes que ayudar y esto depende de ti entonces, no sé cómo, no sé cuándo, pero poco a poco eh, con pequeñas manifestaciones con pequeñas gracias que me iba dando fui contestando todas esas preguntas y eso para mí fue como, ok, tú me hiciste tu parte, ahora me toca a mí qué quieres que haga. Recuerdo que un tiempo después, como una semana después, me llegó una carta y me mandaron a México a trabajar con adolescentes, a forma, eh, como formador de adolescentes. Y fue un poquito fuerte esa experiencia porque fue como, bueno, México no, no quería ir a México. Yo pensaba que me iban a mandar a Colombia otra vez. Llevaba ya cinco años sin venir a Colombia. Y quería venir a Colombia o a cualquier otro lado, pero no México. Entonces, al final le dije, bueno, si tú hiciste tu parte, cuenta conmigo y allá nos vemos. Entonces, fui a México. Dos años estuve como formador de adolescentes. Eso me hizo salir mucho de mí mismo porque no era solamente la parte de, ok, estás formando adolescentes, sino, ¿qué vas a hacer para que ellos, en este momento de la adolescencia, en donde están como una esponja, en donde todo lo que les dicen lo van pues digiriendo, les van ayudando para su formación. No solo eso, sino ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres uh, tratar de hacer que ellos se lleven para toda su vida? Entonces ahí tenía que darles clases de latín, de español, de deportes, de fútbol, entre varias cosas. Y más adelante, al, a los dos años, me cambiaron. Estuve como promotor en dos ciudades. Bueno, eran como tres ciudades de, de México, que se llama Querétaro, Pachuca y Tlaxcala. Entonces estuve trabajando en esos lados. Y ahí también empezó como un proceso de conversión para mí, porque ya ya había visto que no era lo mío, ya estaba a punto de salir. Y recuerdo un día que íbamos de una ciudad a otra, de Querétaro a México, y en ese tramo de carretera hubo un accidente, entonces de la nada frenamos, y el poder ayudar a esa persona a morir, porque pues él era sacerdote, curiosamente llevaba eh, los santos óleos y todo, entonces el poder ver cómo ese sacerdote le abría las puertas, y pues, yo también estuve ahí pues ayudando con alguna oración y todo, Ver cómo a esta persona se le abrían las puertas del cielo unos minutos antes de morir, eso es algo que, que impactó mucho. Y fue decir, bueno, no solo estamos aquí para, para vivir para nosotros mismos, sino para los demás. Y entre más personas puedan llegar a descubrir esta verdad que tú has descubierto, pues esto va a cambiar muchísimo. Entonces, eso fue algo que me, que me marcó mucho. Desde ahí comencé a, pues, a tratar de hacer como pequeños voluntariados e invitar a muchos a jóvenes también a hacer estos pequeños voluntariados. Recuerdo que en ese tiempo yo trabajaba en colegios, en los colegios teníamos pequeños clubes con, con adolescentes y yo les daba algunas charlas, entre esas les daba algunas eh, charlas de, de teología del cuerpo, charlas espirituales también, pero charlas de diversos temas como arte y todo eso. Y recuerdo que en una charla estaba justo hablando de un tema de teología del cuerpo que se llama Aprendiendo a Ser Hombres, que es sobre la masculinidad rota y todos estos temas. Entonces yo estaba como medio desanimado porque dije, bueno, están distraídos, algunos con su celular, otros pues veo que ni les interesa el tema porque ni siquiera eran católicos. Entonces estaba como un poco desanimado. Terminando esta charla se acerca justo el adolescente, el del salón, el que se cree rebelde, el que lo mira uno por encima del hombro. O se acerca Sergio me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y dije, claro, con gusto. Me dijo, solo te voy a robar un minuto. Me hizo una pregunta y, eso, y ese minuto, esos cinco minutos que supuestamente íbamos a utilizar, se convirtieron en media hora. Estuvimos ahí platicando. Al final, este fue uno de los jóvenes que más liderazgo alcanzó. Incluso sacó algunos apostolados adelante y todo. Pero desde ahí fue como, bueno, al final tú siembras y Dios se encarga de ir cosechando poco a poco. Y desde ahí fue el, el pensar en eso. A ver, ¿qué vas a hacer? La vida es solamente una. A mí me gusta mucho comparar mi vida como si fuera un libro. Y justo ahorita en, en el trabajo también se los comento a ellos y les digo, si tu vida fuera un libro, ¿cuántas páginas tendría ese libro? A lo mejor sería un libro con varios tomos, a lo mejor sería un libro no sé, 10 páginas, sería un libro de mil páginas, pero todo repetido con los mismos capítulos. ¿Qué sería ese libro? ¿O cuántas páginas tendría ese libro? ¿Y qué tendría ese libro? Entonces creo que al final nuestra vida es un tratar de ir escribiendo esas historias, contando tu propia historia, pero antes de eso es descubrir tu propia historia, es decir, ¿por qué estás aquí en este mundo? No es sencillo, pero... Algo que me ha motivado mucho es el poder vivir justo esa parte del final. Descubres un sentido, descubres a Dios y el después, el poder hacer algo también para que otras personas lo conozcan es algo que no tiene precio. Hace dos años, que pues, fue noticia mundial casi, el terremoto que hubo en México, que destruyó pues, varias ciudades de México, tuve la oportunidad de, de estar ahí y más a el, como a la semana, tuve la oportunidad de irme con un grupo de, de adolescentes justo a, a eso, a recoger escombros. Y el ver tanto sufrimiento, el poder ver personas que lo único que tenían, que era su casa, se les había destruido con todas las cosas que tenían dentro. Y aparte, el ver que ahora estaban sin saber qué hacer porque no, no sabían ni siquiera dónde iban a dormir la siguiente noche, no sabían qué iban a hacer con su trabajo. Pero aparte también el ver una nación que en ese momento se unió bastante, incluso me encontré varios colombianos que se habían ido desde, desde aquí a ayudar en México, a recoger escombros, a salvar personas y todo, es impresionante. Y más adelante, al año siguiente, me tocó la oportunidad de, ya no era recoger escombros, sino construir casas para esas personas que la habían perdido. Y también fue algo que impacta mucho. Entonces, al final, eh, recuerdo que... Fuimos un jueves en la noche, teníamos viernes, sábado y domingo, tres días para construir una casa, éramos equipos de 10 personas. Y eso pues impactaba mucho porque durante esos tres días era levantarse temprano, estar ahí todo el día trabajando y la meta era terminar el domingo. Y no podíamos irnos de ahí sin terminar esa casa. Fue muy bonito porque al final pues pasó un sacerdote bendiciendo las casas y el momento de entregarla, ver a las personas que estaban durmiendo en una tienda de campaña, que era pues plástico literal, y ahí tenían todo, y dormían ahí, llevaban un año durmiendo ahí, y ver el momento en el que les entregaban la casa, y que eso único que tenían, que ya habían perdido la esperanza de, pues, de poder construir otra, porque tenían trabajos sencillos y todo, el ver esa sonrisa, esa alegría en la cara de ellos, creo que es algo que vale la pena muchísimo. Entonces, básicamente, mi historia ha sido un poquito eso.
1: Qué fuerte todo esto que nos ha contado Andrés, ¿no les parece? ¿Cuántas veces no nos hemos parado a preguntarnos qué quiere Dios de nosotros? O, ¿cuáles han sido esos momentos en los que parecía que teníamos la vida de cabeza y Dios nos mostró el camino? O quizás... ¿Eso está pasando en este momento? ¿Tenemos la vida un poco de cabeza y no nos hemos dado cuenta con quién y en dónde está el camino? Bueno, recuerden que cada quien vive sus propias experiencias, pero qué bueno que podamos reflexionar sobre las nuestras con ayuda de otros. Sigamos escuchando que esto está maravilloso.
2: No, sí, claro, es muy importante lo que dices, es no repetir en bucle, no caer en un constante repetir y repetir y repetir, sino realmente encontrar esa misión de la cual nos hablas. Entonces es realmente importante este punto de vista y creo que a lo que estamos llamados es a proponer ese nuevo capítulo en nuestras vidas.
0: Exacto, y justo creo que la parte esa, como, como decías, de caer en esa rutina, puede que escribas un libro grandísimo, pero si todo es lo mismo, ¿al final qué te llevas? Pues no te llevas mucho, porque... Por ejemplo, las cosas materiales pasan y al final, pues, eso se va a ir. Pero, ¿qué te vas a llevar? Esas cosas buenas. Entonces, si tú en ese libro que tiene, no sé, mil páginas, le vas quitando todas esas cosas superficiales, ¿con cuántas páginas te quedas al final? Páginas que de verdad valgan la pena. Eh, bueno, alguna vez escuché por ahí una frase también que decía, la vida no se mide por, los, por las veces en que respiraste, sino por esos momentos en que te dejaron sin aliento. Entonces, si le vamos colocando ese libro todos esos momentos en donde de verdad te quedaste sin aliento, ¿cuántas páginas tendríamos? Y todo comienza así, a veces disfrutando cosas tan sencillas como, el, por ejemplo, ahorita estar en casa, hay dos opciones. Una, te pones a quejarte y dices, es que cuarentena y ¿por qué el coronavirus y por qué lo otro? O al contrario, dices, bueno, estoy aquí, vamos a disfrutar las oportunidades que tengo aquí, voy a disfrutar a mi familia. ¿Qué vas a tratar de hacer? Por ejemplo, con el tema de los, de los hábitos. Muchos de nosotros ahorita en cuarentena es como un paréntesis en nuestra vida. No sé si hasta con el ejercicio es como, bueno, yo estaba haciendo ejercicio y ahorita pues ya no voy a hacer ejercicio porque, porque es cuarentena. Pero ya se acaba la cuarentena y otra apoye, vez no va a poner mis propósitos. Dicen que un hábito se forma en 40 días de repetición continua. Entonces ya llevamos más de 40 días encerrados. Entonces esos, esos 40 días, si no los has sabido aprovechar, son 40 días pues, echados a la basura. Porque han sido paréntesis y paréntesis y paréntesis en vez de decir, no, voy a quitar esos paréntesis y voy a empezar a hacer cosas. Voy a empezar a aprovechar esas circunstancias y a disfrutarlo.
2: Sí, desde luego. Es que siento yo que es romper esa zona de confort en la que vivimos, es buscar un sentido, es entender que muchas veces creemos que somos dueños de las circunstancias, y no, muchas veces las cosas pasan y no tienes cómo cambiarlas, y no hay que mortificarnos por ello, sino precisamente ver oportunidades en las circunstancias que nos pasan y trabajar en ellas, y de una u otra manera crear oportunidades a través de las circunstancias. Creo yo que, como siempre lo digo, la vida es una colección de decisiones, las decisiones te van a orientar por X o Y camino pero siempre te van a ir aportando. Entonces es bueno también aprender a construir nuestras decisiones para generar oportunidades que generen nuevas circunstancias.
0: Exacto, y la vida es demasiado corta, digo yo, como para darnos el lujo de hacer cosas que nos dejen vacíos o que no nos hagan felices. Entonces, si eso, como tú decías ahí, de eh, aprovechar esas circunstancias, pero a veces son cosas pequeñas, pero si lo haces en gran escala, imagínate cuánto bien podríamos hacer. Pero todo empieza, yo soy de la idea de que todo es una cadenita. Entonces, si tú primero encuentras ese sentido, a veces lo que yo noto es que nos perdemos tanto en, en otras cosas. No digo que las redes sociales sean malas. La verdad son un supermedio. Pero a veces como que eso es el escudo que no nos permite parar y contestar preguntas existenciales. A veces es como una, un método para distraer mi mente y no darle vueltas a eso.
1: Otra vez Camila reflexionando, pero es que no sé si ustedes, pero yo comencé a ver mi libro de vida y déjenme decirles, ¿cuántas páginas repetidas? que digo páginas? ¿Capítulos completos? ¿Qué buena herramienta nos acaba de dejar Andrés? Es momento de sentarnos y darnos cuenta que ha estado no tan bien. ¿Qué nos gustaría cambiar? O seguramente, ¿qué sí lo ha estado y no se ha vuelto a repetir? Bueno, ahí les dejo la propuesta. Continuamos escuchando.
2: Bueno, Andrés, digamos que es interesante toda esta historia que construyes a partir de precisamente de tu experiencia personal y esa como vida de sentido. Y precisamente para la gente que nos escucha quisiera que nos dieras como una especie de insights. Sí, como no pasos a seguir porque tampoco es como un manual de instrucciones. Pero sí como ese encaminarse para precisamente todas esas personas que estén buscando tal vez ese mismo sentido en sus vidas.
0: Exacto. Como tú decías, no es un manual, no es que se pueda escribir un libro y decir, ¿paso uno no? pues no. Pero creo que sí hay cosas esenciales que es ir descubriendo en tu vida. Creo que muchos de nosotros como jóvenes muchas veces hemos sentido esa necesidad de, de comernos el mundo, de hacer cosas y a veces te sientes tan encerrado en cuatro paredes que dices, es que, ¿qué voy a hacer? Creo que todo parte desde la primera pregunta. Los filósofos, eh, bueno, la filosofía comenzó por personas que se iban a una plaza, los griegos que se iban a una plaza, un muelle, y empezaban a cuestionarse cosas. Creo que todo comienza desde ahí. Cuando tú de verdad te sientas y empiezas a decir, bueno, ¿el por qué estoy vivo? ¿El por qué estoy aquí en este mundo? ¿El por qué he tenido esta oportunidad? oportunidad de hacer cosas que otros no han podido hacer. Entonces, comenzando desde esta parte, cuando tú te cuestionas no solo el por qué, porque el por qué es muy sencillo, sino cuando te cuestionas el para qué, empieza algo, una transformación en ti. ¿Por qué? Porque ya no te quieres quedar con la misma rutina de siempre, no te quieres quedar estancado y empiezas a conocer más. Y obviamente no te vas a quedar satisfecho hasta que no conozcas algo que de verdad te llene. Entonces cuando conoces a ese Dios que te llena, que es un amigo, empiezas a ver necesidades en el mundo. Entonces primer paso, cuestiónate, no tengas miedo a cuestionarte. A veces nos da miedo el preguntarnos cosas, suceden tantas cosas, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Ok, pregúntatelo, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué ha pasado una cuarentena? Estamos en una cuarentena. Pregúntatelo, no pasa nada. ¿Por qué a veces no eres feliz? Ok, pregúntatelo, no pasa nada. Entonces, primero el cuestionarte, el por qué y el para qué de las cosas. Eso al final, quieras o no, seas ateo o no, lo que sea, pero al final te va a llevar a un ser trascendental, es Cristo, que lo tienes ahí en los evangelios, que lo tienes ahí en la Eucaristía. Y cuando lo conozcas a Él, es empaparte de él es de verdad conocerlo tal cual como un amigo y una vez que lo conoces tu vida no, no puede permanecer igual entonces una cosa lleva a la otra el primer paso que es cuestionarte te va a llevar a lo segundo que es encontrar esa verdad plena que te va a hacer feliz y después de eso es como no me puedo quedar igual no puedo permanecer indiferente a esto y no puedo permanecer indiferente a las necesidades de los demás he tenido la posibilidad de conocer un dios que no me puede, que no, con el cual no he seguido igual, mi vida no ha seguido igual, entonces busco una necesidad y trato de ser instrumento y trato de ayudar y trato de hacer a veces cosas tan sencillas, a veces pensamos en que hacer una necesidad es hacer, no sé, un proyecto internacional, no, cosas tan sencillas como saludar a las personas en la calle, el, a tus amigos, porque las personas a veces se acercan a y los amigos y te dicen algo y a veces en vez de contestarles o en vez de preguntarles, ok, eso está súper bien, pero ¿y tú cómo estás? Entonces, resumiendo, porque a veces me enrollo mucho, pero resumiendo, se puede ver el primer paso es ese, cuestionate. Cuestionarte las cosas, no tengas miedo a preguntarte, a entrar dentro de ti mismo y encontrar, pues, que somos necesitados, que tenemos una sed que tenemos que saciar y esa sed se va saciando en Dios. Se a Dios, pero como un amigo ¿qué pasaría? y les vuelvo a hacer esa pregunta si Cristo se convierte en tu mejor amigo no solo en Dios, porque ya lo es es Dios, pero si se convierte en un Dios que es tu mejor amigo ¿qué pasaría? incluso empiezas a ver el pecado de una manera no como pecado solamente en que no, no puedo hacer eso porque es pecado, sino no voy a hacer eso porque pues no quiero ofender a mi mejor amigo entonces todo cambia esa era la primera pregunta que veías tú en las carpas en el retiro pues cuando te invitó el Padre. Frente a la otra pregunta, ¿qué has hecho tú? En esta cadenita que decía la primera pregunta fue es el por qué y encontrarse qué pasaría si Cristo se convierte en mi mejor amigo creo que es el inicio de todo. Y más adelante cuando lo conoces a Él cuando descubres en Él un amigo y tal va la segunda pregunta que es ¿qué pasaría si puedo hacer el bien a más personas, ¿qué pasaría si mi vida no se queda igual y no me quedo solo con conocer yo algo que me cambió la vida, sino que trato de hacer que otras personas lo conozcan? ¿Qué pasaría? Y ahí es cuando para mí esa parte fue el, el tratar de hacer pues, voluntariados, el tratar de, de buscar esas necesidades de las personas. Gracias a Dios he tenido muchas oportunidades de de hacer estos apostolados, estos, estas, estos voluntariados. He sido misionero más de 10 años. En Semana Santa he podido ir a, a varios pueblitos a, a ayudar ahí. He podido trabajar en esto de, de construcción de casas. En, hay un apostolado en Jalapa, bueno, que es a nivel también internacional, que se llama Soñar Despierto, en donde puedes... A adoptar un niño con cáncer terminal y cumplirle su sueño. Entonces, si su sueño, recuerdo ahorita, eh, ahí en Jalapa, había un niño que tenía leucemia, pero pues ya estaba bastante grave. Y su sueño era conocer el mar, porque no lo conocía. Entonces, organizamos entre varios, organizamos todo un transporte y todo. Lo pudimos llevar hasta el mar. Y la alegría desde, de ver al niño disfrutando del paisaje, de ver un árbol, porque a lo mejor nunca en su vida había visto un bosque, y de llegar al mar y encontrarse con todo eso, ver la alegría es lo que vale la pena. Y eso es todo lo que va, te vas a llevar después. Entonces, volviendo a tu pregunta, Javier, el, ¿qué pasaría si puedes hacer el bien a más personas? Es la segunda pregunta. Sí, pero primero necesitas encontrar ese sentido. Si tú no encuentras ese sentido, si no encuentras un motor que te empuje, que te haga ver la belleza de todas las cosas y, y empezar a buscar algo más, Empezar no solo a asociar tu sed de felicidad y de trascendencia en Dios, sino de, ok, necesito que otras personas también lleguen al cielo conmigo. Creo que de eso se trata el, el catolicismo, de no llegar solo al cielo, porque eso sería muy egoísta de nuestra parte, sino, ok, yo quiero llegar al cielo, pero quiero llevar conmigo a muchas personas. Y que muchas personas descubran esta felicidad y que muchas personas descubran esto que para mí ha sido un parteaguas y que ha cambiado toda mi vida, porque eso sí les puedo asegurar que desde ese día que entré a esa carpa mi vida no ha sido la misma. Solo con una pregunta, y Dios se vale de mucho, entonces creo que en resumen es esas dos cosas. Primero, descubre tu sentido y más adelante, ok, ayuda a otros a que descubran también ese sentido que a ti te ha hecho feliz.
2: Definitivamente, Andrés, es enriquecedor este insight que nos compartes yo creo que lo más importante que debemos tener en cuenta es tener a Dios como copiloto de nuestras vidas, que sea él guiándonos, orientándonos y disponiendo, porque también podemos ser impulsivos a la hora de tomar decisiones a la hora que uno las ponga en oración y sepa cómo discernir, realmente encuentra un sentido más valioso en las decisiones pero bueno Andrés, te agradecemos infinitamente por compartir este espacio con nosotros. Así que no sé, Andrés, si alguien quiere seguirte en tus redes sociales, dinos cómo te podemos encontrar.
0: Sí, en, en Twitter me pueden encontrar como Andrés sin la E, García C4 y en Instagram estoy como Andrés-García 4.
1: Qué lindo fue este testimonio, nos llenó de herramientas para seguir creciendo y poder compartirlo con los demás. Muchas gracias nuevamente por sumergirse con nosotros en este episodio. Les recuerdo que nuestro invitado fue Andrés García y en la mesa de trabajo nos acompañaron Andrés Castro, Javier Vargas y Juan David Torres. Aparecemos en nuestras redes sociales como Jóvenes AMS y no olviden que la mejor forma de ayudarnos es compartiendo todo nuestro contenido. Mi nombre es María Camila Saavedra y este contenido es llevado para ustedes por Jóvenes Asociación María Santificadora. Y bueno, este es el final y hasta la próxima.